0: 最近我一直在考虑一个问题：日本的科技水平到底比中国高出多少？为了寻找这个答案，我去拜会了日本科技界的一位元老，他的名字叫冲村先树。冲村先生一辈子从事日本科技界的领导管理工作，担任过日本文部科学省的副部级的科学审议官和日本科学技术振兴机构的理事长。他支持培养的多名学者获得了诺贝尔医学奖和物理学奖。今天的节目，我就跟大家来聊一聊冲村先生，还有他对于中日科技水平的比较和看法。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。认识聪聪先生是在三年前的一个很偶然的机会。这一年啊，浙江省科技厅厅长周国辉先生来日本访问，我陪同他拜会了日本前首相鸠山由纪夫。周厅长说：“如果你晚上有空的话，和我一起啊，去参加一个聚餐，一起去看看日本科学技术振兴机构的。”老李市长和他一起吃个饭。我知道日本科学技术振兴机构是日本政府主导的科技兴国的事业的一个专门管理机构，但是呢，我不认识这位老李市长。在东京的一家小酒馆里面，当我们落座时啊，进来一位背着双肩包的老人，他个儿不高，但是看上去呢很有精神气。大家介绍说，这就是老李市长春春先生。我冲着他笑，再怎么着也是一位副部长级的官，用得着自己背一个双肩包，像一个挤地铁上班的上班族呢？冲村先生笑着说：“背双肩包其实很好，可以走路。”后来得知啊，他几乎每天都要走一万多步，上班就是坐地铁走路，而且还要是昂首挺胸的走。我用手机查了冲村先生的简历。发现他出生于1940年，当年呢已经是74岁。中央大学法学部毕业以后，就进入了日本科学技术厅工作，从一名普通的科员做起，先后担任过研究开发局长、科学技术政策研究所长、长官官方长，一直当到了科学审议官。推官以后啊，出任过日本科学技术振兴机构的理事长。2007年，重村先生呢。退休了，但他闲不住，依然是每天到办公室去上班。除了出任日本科学未来馆的总馆长之外呢，还担任了日本科学技术振兴机构的特别顾问。为此呢，崇村先生还获得了日本天皇颁发的日本国家公务员的最高奖，叫“瑞宝崇光奖状”。现在，日本科学技术振兴机构的同事们都称。冲村先生为顾问，顾问这一职务在这个机构当中啊，是成了冲村先生的一个代名词。冲村先生的全名叫冲村先树，我可能普通话念的不准，还挺难念的。冲神的冲，农村的村，是宪法的宪，一棵树的树。冲村这一个姓啊，用日本人自己的说法是属于美字拉西，就是很少见的意思。据说日本全国姓树这个当中啊，凡是姓村村的人，估计不到两千人。那一天，与村村先生一起喝了不少的酒。他的身边呢有三位出身中国但长期在科学技术振兴机构里面工作的中国人助手。他们给我看了一张照片。这张照片呢是在2015年，习近平主席在北京人民大会堂亲自授予他。中国国家友谊奖的照片，这张照片啊，让我感到十分的惊讶，因为中国国家主席亲自授奖，这在中国是一件很大很大的事情。春春先生与中国一定有不平凡的故事。周国辉先生介绍说啊，他说春春先生在文部科学省工作时，就大力推进中日两国的科技界的交流。将中日两国政府间的科技合作联合委员会从司局级提升为副部级。在担任科学技术征信机构理事长以后啊，他在北京设立了一个代表处，同时成立了中国综合研究交流中心，发起组织了中日大学展与中日大学论坛，全面推进中日两国大学之间的全方位的交流与合作。他还特别启动了中日大型旗舰项目的联合研究计划，创建了两国政府联合征集、联合评审、共同资助的合作模式，为全面推动中两国青少年的科技交流，冲村先生在2014年，也就是在他74岁的时候啊，启动了樱花科技计划，全额出资邀请中国的青少年赴日本考察。先进的科学技术，了解日本最先端的科学成果。为此啊，他还获得了中国政府颁发的国际科学技术合作奖。这个奖呢，是李克强总理亲自颁发给他的。听周国辉厅长这么一介绍，我对冲村先生是肃然起敬。没有想到，他是一位如此致力于中日科学技术交流事业的大前辈。前些日子，我邀请春春先生到我办公室坐一坐。我们喝着中国茶，聊到了中日两国的科学技术的比较。我直截了当地问了他一个问题：日本的科技水平到底比中国高出多少？春春先生的回答十分出乎我的意料。他说，日本的科学技术水平其实一点也不比中国高。我问他这一结论的根据在哪里？春春先生说：“啊，衡量一个国家的科技水平，不只是看它的民用产品，而必须关注它的军工技术。虽然从表面上来看，日本的不少产品做得比中国精致，零件比中国好，但是呢，许多时候这与科学技术水平没有太大的关系，与工艺设计水平有关。”春春先生说：“啊，看一个国家的科学技术水平，不仅要看它的制造技术。”也要看它的研发能力，必须进行综合的考量。拿中国而言，中国的航天技术、海洋深潜技术、导弹的研发制造技术、桥梁与涵洞的建设技术、IT 开发与应用技术，都远远领先于日本，甚至连高铁技术在许多领域里面啊，都已经赶超上了日本。听冲村先生这么一说，我的腰板是挺了挺，不过呢，我还是很认真的。请教他一个问题：中国科技的发展的短板在哪里？钟先生说：“我与中国科技界交流了几十年，要说中国科技短板的话呢，有两点是需要提高：一是军工技术要与民用科技实现最有效的结合；二是呢，政府和社会资金要放长线和站在未来的高度来投资科技。”冲村先生支持培养过一名日本的诺贝尔医学奖的得主，那就是京都大学教授山中胜利先生。山中先生一直致力于 iPS 万能细胞的研究。在山中教授还不出名的时候，当时担任科学技术振兴机构理事长的冲村先生啊，在得知了山中教授的研究计划以后，连续几年出资资助他。结果在2015年。山中教授呢获得了诺贝尔医学奖，成了世界顶尖的 iPS 细胞的专家。目前，他的研究成果已经投入临床治疗，采用 iPS 细胞培植的眼膜啊，治疗眼结，让盲人看到了光明。同时，他还自备出构成心脏和神经的 iPS 细胞，成了日本尖端医疗的领军人物。最近几年。日本的诺贝尔获奖者出现了井喷量产的好现象。日本为什么能够出现这一种好现象呢？冲村先生说：“抓科技必须要从青少年开始，培养诺贝尔获奖者也要从青少年时代开始。” 2014年，冲村先生积极游说日本政府出资创立了樱花科技计划。这个科技计划是邀请中国一万名。热衷于科技创新的青少年来日本进行参观交流，了解日本最先进的科学技术。根据冲村先生的介绍，这个计划呢，主要有三个部分组成：一是邀请中国的青少年到日本接触最先进、最尖端的科研机构，比如说像理化学研究所，相当于中国的科学院；第二部分呢是比较重点，让中国的青少年呢。直接的来接触日本的诺贝尔获奖大师，邀请这些大师呢给中国的孩子们上课，跟孩子们呢进行直接的互动交流。第三部分呢是邀请中国的孩子们去日本最好的大学参观学习，比如说像东京大学啊、早岛田大学啊、东京工业大学啊等等，去接触日本最先进的教育。我把中村先生的这个樱花科技计划称作是中国诺贝尔奖梦想计划，因为中村先生有一个梦，希望中国未来的诺贝尔奖获得者能够从这一万名青少年当中产生。他相信啊，聪明勤奋的中国孩子一定能够帮助他实现这个梦想。这几天，中村先生呢正在上海主持由他倡导的中日大写展。和中日大学论坛，他带了一个日本的大学校长代表团，与中国的北大、清华、复旦等大学的校长们一起讨论两国的高等教育事业的交流合作计划，邀请更多的中国青少年科技人才呢到日本留学和从事科学研究考察工作。他说啊，中日两国的友好要从青少年开始，而青少年科技精英的交流与合作会创造出。中日两国共同的未来，中日大学展与中日大学论坛从今天开始，也就是5月13号开始，连续两天，在上海市的上海世贸商城的七楼举行，有许多的讲演和交流专场。想去日本留学或者想去日本从事科研的听众朋友们，请抽空去上海市长宁区信一路99号的。上海世贸商城七楼的会场去看一看，一定会遇到这一位传奇般的77岁的老先生。又到了跟大家说再见的时候。再见这两个字啊，在日语中翻译成是“さよなら”，但是呢，“さよなら”这个词跟咱们中国人说的“再见”，它的意思呢又有所不同。我们的“再见”呢，大多数的意思是“回头见”的意思，但是呢。一旦日本人跟你说“萨尤那拉”，大多数的意思是“别了”，也许难以再相逢。日本的一对恋人最后分手时啊，往往会说这句话。中国现代大诗人徐志摩在离开日本时，写了一首诗给自己的恋人，诗的最后的一句是这样写的：“道一声珍重，萨尤那拉。”这句的“萨尤那拉”包含了“永别了，我的宝贝”的酸痛，所以。我在这里啊，不会跟大家说撒洋娜娜，而是说，三天后我们回头见，在喜马拉雅，不见不散。